0: Anuncia al pueblo, como sabrán, ahora me están viendo. Así que si tienen suerte, esta grabación saldrá perfecta y nos tendrán por fin en video. Pero este es un inicio de temporada... Ay, no jodas, están martillando. Un inicio de temporada... Un inicio de temporada difícil, pero un inicio de temporada bonito. Así que pasen los casos y cositas bonitas por chat. Así que nada más.
1: Así es. Ahora vamos con el episodio número 76. El primero de la tercera temporada. Bienvenidos a Expediente Oscuro El programa donde todas las semanas Abelardo y yo Pero tú
0: no tienes voz de locutor. Porque no existe, Abelardo no existe enterrado a Huaca, se han construido edificios en sí. Él salió con ganas de matar a alguien
1: Abriremos los expedientes de algunos casos De misterio, crimen y terror Puertas dimensionales del de, de Parcona, de Barcona, ah, Ricardito La Bruja de Barranco, La Casa Matusita El robo al Banco Río El Slot, caníbal de Puno, Los narraremos para que todos sean conocedores De estas historias que merecen ser Escuchadas. Eso es como 10
0: minutos, sí. o sea, el un... universo tiene unas reglas No vayas sí, en la madre, le robó el niño Pucha, no digas <ríe> ese chiste, no digas ese chiste por... Hay peruchas, que no quiere. No, no
1: quiere que hablemos Es como, Jorge, por favor lee tu guión y cállate Blur dicks, welcome back Un episodio más, una temporada más, un día más Una semana tarde, así es pero aquí pero estamos. Bueno,
0: sí, pre presentes, presentes. Si mi audio lo escuchaba mal, ahora lo escucharán también mal. Así sí. que, hola, ¿cómo están? No sé si
1: al final este episodio va a salir con video. Nosotros estamos grabando con video, pero todo depende de qué tal sí. sale el producto final. Estamos intentando darles más cosillas para que tengan, aparte para que nosotros tengamos algo de contenido para redes. Así que, sí. bueno, pues hay que hay que innovar, pues, de vez en cuando, ¿no? Cada temporada tiene que haber una cosa nueva. Y nosotros estamos prometiendo el video sí. desde la temporada 2. <risa> así sí, que... pero ya estamos en la 3, así
0: que... Carajo, ¿por qué hay un martillo en mi casa? La puta madre. <risa> ya estamos aquí. <risa> bueno,
1: bueno. Bueno, yo no lo escucho, pero seguro tu micrófono que capta hasta la cuadra de enfrente, te sirve a escuchar. Claro, eh
0: ese va a ser el episodio de Pico Piedras, así que... Sí, Hola, sí. Hola, Pedro.
1: Hola, Pablo. Este, este episodio, chicos, no le ha dado mucho caso en cuanto a calidad porque estamos intentando averiguar cómo hacerlo de la mejor manera. Yo estoy grabando con mi celular, Abelardo está grabando con su cámara vieja, pero eso que tiene una cámara nueva super pro y no lo entiendo, pero... Eh, aquí estamos Yo estoy ahí, he colocado mi celular Como de la manera que he podido Y lo he puesto, estoy dando una llamada En OBS, como mil canales Diferentes sí. para llegar a grabar en Mi pantalla Y yo sé que este, sí. este video puede estar teniendo Harto lag Y ya no de ahí no puedo hacer mucho más Hasta la siguiente semana que mejor lo soluciono sino hasta la siguiente semana que Se me ocurra una manera de solucionarlo Si alguien sabe pues que Es un chico
0: <ríe> dedicado son de si llegado. alguien sabe
1: cómo utilizar tu celular y que funcione bien como cámara, que me escriba por, <ríe> por Instagram, porque no, no, no sé cómo. Y, pero bueno, ahora sí vamos con un casito nuevo, un caso sí. icónico que eh, sucedió no en el Perú, sino en el sur de Sudamérica. O sea, tenemos eh, un lugar súper al sur que es Uruguay y Chile. O sea, son los... Esa es la puntita de América, ¿no? De América del Sur.
0: Argentina también. ¿no? Argentina
1: un poco también, también. Este, un vuelo, eh, un, perdón, un caso sobre un vuelo icónico que, bueno, ya ustedes sí. ya lo leyeron en el título. Y que, eh, nada, pues es, es legendario. Creo que tú ya sabes cuál me refiero, ¿no? El, el de los chicos de sí, rugby. Sí. Que es un caso súper marketeado un caso con un montón de documentales con libros, con película así, no sé si hasta serie seguro tiene eh, y es porque realmente es un caso muy chévere ¿no? entonces sí. yo no sé si tú tienes miedo a los aviones a volar, yo justo el otro día estaba hablando con mi amiga que es piloto y ah, sí. le preguntaba sobre este si ellos tipo, estudiaban ese tipo de casos, porque últimamente hemos tenido muchos casos en el podcast así de aviones. Y que claro. si ellos, no sé, en la escuela les enseñaban este, estos casos como para tener una idea de cómo es estos problemas que suelen pasar y que terminaron en tragedia. una
0: amiga que es pilota comercial? Sí. ¿Una amiga que está en la FAP? No, no, ah, pilota comercial. Piloto comercial. También tengo miedo, es, es bien bien loco. O sea, es una carrera que no muchos la eligen, es una carrera
1: muy específica. Sí, es una carrera muy pero... chévere. Es una carrera, eh, me parece que, pucha, disfrutas mucho, pero al mismo tiempo sufres mucho, ¿no? Porque estás ahí con horarios súper feos, fines de semana, madrugada. O sea. En un día te vas como... A Cancún, y a Cusco, y a Arequipa, y a Santiago. <ríe> y en un día. ¿no? Y
0: te, te, te dejan tirado por allá. A veces... O sea te quedas una semana. Porque una semana
1: hay un vuelo y te quedas ahí. No, o sea, bueno, que yo se van mucho. Normalmente van y regresan en el avión, ¿no? Los aviones suelen ser usados para llegar y luego para traer gente otra vez, ¿me entiendes? Eh, uh -huh. Pero bueno, la cosa es que Hablando con ella, ella me decía que efectivamente este eh, caso es un caso de estudio en las escuelas de aviación eh, porque sí fue algo que uno tendría que haber evitado y entonces por eso te lo enseñan. Así como a los comunicadores nos enseñan casos de crisis, de empresas, de reputación, etcétera y cómo se solucionan, a los pilotos les enseñan casos de accidentes que sucedieron y cómo los pudieron solucionar. Así es, sí. el vuelo 571 es la historia, así es, así que pónganse sí. cómodos, que a continuación abriré el expediente oscuro del vuelo 571 que traía al equipo de Rugby Old Christians Club. Así es, leyenda, Claro. no, legendario, pero no leyenda, eso quería decir. Bueno, la cosa es que este avión partió hacia Santiago, eh, hacia Santiago de Chile. Al interior de un avión, ¿no? Que habían 5 tripulantes y 40 pasajeros, incluidos 19 miembros que eran el equipo de rugby. El equipo de rugby eran solo 19 y los demás eran familia, amigos, tripulantes y pilotos. Como había espacio en el avión, entonces dijeron, ah, oh, ok, tipo, que nos acompañe la familia, ¿no? De paso aprovechamos que, que vamos a Santiago, ¿no? Ellos se dirigían a jugar un partido en Chile y como el avión... Eh, como dije, estaba de sobras se cargaron ahí como la mitad o más de la mitad de gente que no era del equipo el piloto del avión era considerado uno de los dos mejores pilotos de Uruguay para aquella ruta que era cruzar los Andes, recordemos cómo es sí. geográficamente, para llegar a Uruguay eh, para llegar de Uruguay a Chile hay que cruzar kilómetros de cordillera ¿no? para los que no saben qué es la cordillera de los Andes son un montón de montañas así gigantes, nevados gigantes, que están en el centro, claro. una franja gigante que, que va desde Ecuador, creo, llega hasta Chile, ¿no? Y que, claro. bueno, generan muchas cosas eh, en cuanto a clima, evitan huracán. Por ejemplo, acá en Sudamérica no hay huracanes gracias a la cordillera, eh, aunque aunque se habla de tifones. Pero hay...
0: Creo que hay más temblores por la misma
1: cordillera. No, no tiene que ver con la cordillera. Hay temblores porque estamos en medio de placas tectónicas, a diferencia de otros países, ¿no? Pero claro,
0: pero en varias fallas, ¿no? Pero no, no es necesario por la
1: cordillera. Pero bueno, como les decía, tenemos este piloto experimentado hombre en esta ruta. Y tenemos a su copiloto, que también era experimentado, pero era la, tipo estaba aprovechando porque era la de las primeras veces que pasaba por esas rutas. ...y estaba haciendo una práctica que hacen los pilotos... ...que es reconocimiento de ruta. O sea, vas, vas viendo y dices... ...ah, mira, por esta zona hay más viento... ...por esta zona hay menos viento... ...más turbulencia, menos turbulencia, ¿no? El vuelo salió sí. sin complicaciones rumbo a Chile... ...a las 2 de la tarde. Sin embargo, como ustedes ya saben... ...y si no, ya se imaginarán... ...el avión nunca aterrizó en Chile. Mientras sobrevolaban la cordillera... ...uno de los jóvenes... Es, ...jugadores... ...cuenta que se puso de pie... ...para conversar con los pilotos... ¿no? ...en la cabina... hay ...un joven curioso... ¿no? ...cuando llegó a ellos... ...pudo ver que ambos hombres estaban... ...relajados tomándose un matecito... ¿no? ...conversando de la vida... ...ah sí, che, no... ...ah no, espera, son, ah, sí, son, son uruguayos... ...sí, que no sé qué, y bla bla bla... ¿no? ...conversando y esto... ...el joven, que debe haber tenido 20 23 años les preguntan, ¿no? ¿Qué ustedes, o, o, en, o en uruguayo, ¿no? ¿Qué ustedes no tienen que pilotar el avión? No, no sé si me sale el acento uruguayo, pero es como el argentino, pero menos asentado, creo.
0: Claro, más off.
1: Sí. Ante esta pregunta, los pilotos no le tomaron importancia, o sea, lo ignoraron olímpicamente a nuestro jugador de rugby curioso. Eh, claro. Y ante la insistencia, porque les volvió a preguntar, eh, para esto el jugador se llama Gustavo, les volvió a preguntar los pilotos le dijeron tranquilo, pibe <ríe> que el avión esté en piloto automático con la manito, ¿no? con la manito italiana <ríe> entonces, este alguien que no tiene mucha noción creería que el piloto automático de un avión es como el piloto automático de un Tesla, ¿no? que significa que se maneja solo o sea que si se te pone algo al medio claro. el avión voltea pero lamentablemente no eh, el avión en piloto automático lo único que hace es mantener la velocidad no y mantener la altura automáticamente eh, los carros también tienen aut piloto automático o sea los carros comunes y silvestres automáticos muchos de ellos tienen un botón que tú apretas y haces que la o sea, sueltas el acelerador y la velocidad no se baja sino que se mantiene para carretera, ¿no? para carretera así es pero no es muy recomendable, por si usted lo tiene en su carro, no es muy recomendable uh -huh. eh, utilizarlo, porque cuando uno suelta el acelerador, se, se pueden chocar. como que pierde noción de cuánto está acelerando, ¿no? Eh, claro. Pero bueno, los pilotos le explicaron a Gustavo, ¿no? Hoy mira, che, tipo acá, estos son los controlcitos, este es el botón del piloto automático, ¿no? Y <ríe> mientras seguían tomando su mate. En ese momento de la explicación fue cuando recién los pilotos voltearon a mirar hacia lo que es el parabrisas, no sé cómo se llama, pero el parabrisas por donde ven eh, la calle, claro. ¿no? Del avión.
0: El y el, el Gustavo les dijo, ¿y qué es esa montañita? Sí, tío? Exacto. Y digo,
1: montañita. Y una pregunta. Y literal había una gran montaña muy cerca de ellos. Ante este suceso Completamente inesperado y sorpresivo Para los pilotos el, el piloto ordenó a Gustavo Que regresara a su sitio Y le dijo a todos ¿no? Que se pongan sus cinturones La típica de Pónganse sus cinturones chur, chur, chur. Y ya. <risa> eh, Rayos sí. ¿Es, es como en
0: Titanic O sea, Gustavo los mató Porque en Titanic hay la teoría De que Rose y, y Jack Mataron a todos ¿Por qué? Porque si no se hubieran distraído los que veían ah, ya, pues claro. la ruta por la pareja, no se hubieran chocado. Puede
1: ser interesante pues... tu observación. Sin embargo, sí. él fue y desde un principio los pilotos no estaban mirando hacia adelante. Estaban tomándose un mate y hablando entre ellos. ¿no?
0: Fue culpa del matecito fue... y de Gustavo. En bueno, segundo grado.
1: En segundo grado. Tercer grado, porque ya Pero... vas a ver cuál es el verdadero culpable, ¿no? ¿Qué había pasado? Eh, y este es el verdadero culpable, yo diría el top uno de los culpables. Pues el copiloto había confundido la ruta. Así es. Eh, el piloto le dijo a su copiloto, mira, tipo, mira, Chet, eh, tienes que... Ver el mapa, ¿me entiendes? Tú, tú eres el encargado del mapa hoy en este vuelo porque estás aprendiendo, así que sería bueno que, que te encargues de... Así que
0: to todo lo que digas, yo lo voy a hacer. <ríe> literal, no
1: literal. Fue la idea del copiloto <ríe> seguro tomarse el mate.
0: Llegar a Chile difícil no es. <ríe> y ahí le entró la confianza y agarró su mapa de papel. Y en ese tiempo hay un mapa de papel,
1: ¿no? No sé si, si usaban... Puede ser, puede ser que sí. Bueno, la cosa es que el copiloto había confundido la ruta, pensaba que estaba en cierto punto de los Andes, pero en realidad uh -huh. estaba en otro punto que completamente desviado y no se habían dado cuenta porque, bueno, los Andes son todos iguales, kilómetros y kilómetros y kilómetros de claro. montañas iguales, ¿no? Pues. Yo he ido a
0: Arequipa y, y lo confirmo. tú también estabas estado en avión para Arequipa y...
1: Sí, sí. Es la misma... Pero es bien. O sea,
0: sí es, sí es hermoso, pero después un rato te aburres y te da miedo porque es como que... Bucle sí, bucle,
1: es como bucle, la, la película que vi Vivarium, que siempre te cuento que es como... Unos jóvenes que sí, se sí, quedan sí, encerrados sí. en unos suburbios. Y en un momento se suben al techo para ver a lo lejos. Y todo lo que podían ver alrededor eran las casas iguales. La casas iguales, casas oh. iguales, casas iguales. Muy buena película, recomiendo. No, la... Entonces... Vivarium. El avión con todos los pasajeros, habían entrado a una zona donde no se debe volar porque hay pozos de aire. ¿Qué son los pozos de aire? Son unos grandes huecos que se forman entre montañas y que crean corrientes de aire, que pueden ser hacia arriba. Te
0: para abajo, ¿no?
1: Es que puede ser para arriba, para abajo. Eh, es como si fuera una U o un óvalo. Eh, o sea, te empujan hacia oh. arriba, te bajan hacia abajo. Eh, ah. Según lo que leí Pero no estoy seguro si es fuente confiable Ya era muy tarde para esquivarlo Estaban metidos En el pozo de aire Y el avión se movía Oye, con mucha turbulencia
0: Tengo una declaración y te voy a cortar Sí Ayer perdimos a un abelardo Así que por todos los abelardos del mundo Que han fallecido Como Abelardo Quiñones y Tongo Abelardo este capítulo va para
1: ustedes a bailar. Sí, ayer falleció Tongo. Ahora me
0: siento más solo en este mundo porque hay menos a
1: bailar. <risa> bueno, eres más único ahora. Es
0: verdad. Pero le voy a enseñar a mi,
1: a mi compa. Sí, oye, qué pena. ¡Le tongue! Nunca olvidar.
0: <risa> sí. <risa>
1: bueno, la cosa es que eh, habían entrado en esta zona que son los pozos de aires y el avión se movía con mucha turbulencia y el aire lo sacudía de arriba abajo. Según los expertos, sí. este desvío hizo que durante el viaje el, el viento fuera más fuerte de lo que los pilotos pensaron. Así que al estar siendo empujados con mayor fuerza, no se percataron que habían volado más lento y estaban más lejos de su uh -huh. destino. En español, sí. en cristiano, ¿a qué me refiero? A que ellos no se habían dado cuenta, ese pequeño desvío, tipo, fue fatal para ellos. Los desvió oh. mucho. ¿Por qué?
0: Como que cambió todas las variables. Esa, también, ¿no? Es que
1: cambió las variables, exactamente. Te desviaste un poquito y uno diría, ah, bueno, pero te alejaste unos kilómetros hacia la izquierda, no pasa nada. No. Como se desviaron un poco, justo entraron a una zona en donde el viento es más fuerte de lo que ellos claro. pensaban que era. Entonces, cuando el viento es más fuerte y estás en un avión, el avión va más lento. Entonces, sí. ellos pensaban que estaban yendo a 100 kilómetros por hora, por ejemplo, es un decir, y estaban yendo a 60. Entonces, bueno. si ellos pensaban que estaban avanzando a 100, para ellos ya estaban en cierto lugar. Pero como estaban avanzando a 60 sin saberlo, estaban en un lugar mucho bueno. más alejado del que pensaron. Entonces, ¿qué pasó? Bueno. Estaban, Ellos pensaban que ya estaban cerca a... a al lugar para aterrizar. Entonces, iniciaron el descenso. Porque uno empieza el descenso kilómetros, pues, antes de, de aterrizar, ¿no? Pero, claro. no, no, no estaban ni cerca de ese lugar de, de la... del, No sé, por así decirlo, del aeropuerto, no estaban ni cerca. Y entonces, empezaron a descender cuando aún estaban en plena cordillera de los Andes. Y eso fue el error fatal. Porque terminaron muy cerca de las cumbres. Y ya habían sido atrapados por este pozo de aire, ¿no? El piloto hizo claro. lo posible para corregir la trayectoria, pero la catástrofe, ¿no? Que Gustavo se dio cuenta, ¿no? el, el nevado, el, la cima, ya era inevitable. El avión pasó muy cerca y una de las alas se quedó ahí chocada, no sé cómo decirlo, Se la llevó el, la, el, el pico de una montaña y se la arrancó del cuerpo del avión. Y lo peor fue que el ala, tipo, como si fuera un boomerang, eh, le dio a la parte de atrás del avión. Y también esta parte se desprendió. Siete filas de, de asientos se desprendieron.
0: ¿Me hiciste acordar ese video de ese chivolo que le dicen... ¿Quieres dos dólares o lo multiplico al siguiente niño? Y el chulo dice, pasa para acá. Sí, pasa para acá. Diamantes para el Free Fire. <risa> yo, yo me imagino la montaña diciendo, pasa para acá. Dice que es mi granero. Sí, diamantes para el, el, pa <risa> pa el
1: Free Fire. El ala pasa para acá. Siete filas para el Free Fire.
0: Siete filas para <risa> el Free Fire. No, no. Ya sí. muy oscuro, muy oscuro. Sí,
1: sí, lo siento. Pero bueno, sí, siete filas del avión se desprendieron. Y desaparecieron, ¿no? Las personas probablemente murieron muy rápido al caer.
0: Claro. Te ha sido como que súper tortuoso porque las corrientes de aire, o sea, súper fuertes, son como dos golpes al avión. Entonces, ¿tú sientes los golpes?
1: Sí, o sea, debe ser. Y el ruido también.
0: Y, y todo suena, claro, todo suena.
1: Por último, ya, tipo, con una ala y sin la cola, eh, perdió la otra ala que también chocó. Y ya inició la caída como si fuera un... Un meteorito, básicamente, porque iba a toda velocidad claro. por el aire. A 350 kilómetros por hora cayó en medio de la nieve, sin alas y sin parte de atrás.
0: Eso ya no se puede pilotear, ¿no? O creo que sí. Se puede jalar, puede sacar las llantas, supongo.
1: No, ya no te da tiempo para reaccionar y bajar el tren de aterrizaje no. demora. Nada, ahí solo es claro. como a la merced de, de, de lo que el destino quiera contigo, ¿no? En
0: plan... ¡Ah!
1: Sí, en plan... ¡Ah!
0: Sin manos como los jóvenes. <risa> bueno, los restos <risa> del
1: avión y de los pasajeros seguían dentro. Se arrastraron 750 metros de distancia por la nieve hasta detenerse en medio de la nada. O sea, estaban en el centro de la nieve, rodeados de cientos de montañas en una altura increíble en medio de la nada. Fue así que de las 45 personas que iniciaron el viaje, poco más de 20 habían sobrevivido al accidente. Ahora estas veintitantas personas están en medio de la cordillera de los Andes, en un lugar completamente desconocido. Y aquí inició la historia de uno de los casos de supervivencia más extremos del mundo. Así que bueno. Tom, tom, tom. yo les contaría toda la historia ¿sí? día por día, semana por semana que fueron 72 días de tortura para estas personas eh, pero bueno no lo veo tan, tan necesario contarles extendido y tendido todo, todo, todo porque si bien es cierto, es una historia muy interesante ya hay un montón de documentales, películas libros que revisan al detalle ¿no? este, este caso, así que les recomiendo que si les interesa muchísimo también los chequeen pero yo les contaré algo sí. un poco más resumido con los puntos que yo considero son los más impresionantes e importantes para este caso.
0: O podríamos sacar parte 1 y parte 2, no lo sé.
1: Podría ser, aunque ayer estaba también viendo eso, eh, para convertirlo uh -huh. en parte 1 y parte 2, y no, al final dije, no vale la pena, no se, no se va a poder tanto.
0: Pero bueno. Como que la parte 2 10 minutos. Sí, la parte sí, 2,
1: 2 de, va. va a ser 15 minutos, así. Va. <ríe> Bueno, después de este impacto, tres miembros de la tripulación y diez pasajeros habían muerto inmediatamente. Durante la primera noche, fallecieron cuatro personas debido al frío y porque estaban malheridas, ¿no? Eh, por ejemplo, el copiloto claro. tenía fierros atravesados, tipo del avión. El piloto sí había muerto. Otros pasajeros tenían fracturas, laceraciones, o sea, era un, un estado muy crítico para algunos. Sin embargo, algunos sí. de los muchachos del equipo solo habían sufrido heridas menores, ¿no? Raspones, algunos cortecitos.
0: ¿Y, y nuestro amigo Gustavo?
1: Él estaba bien, Gustavo estaba bien. Así es, Gustavo sobrevivió, fue...
0: ¿Sobrevivió para,
1: parado? Así es, Gustavo fue un caso que él llama el destino porque él cuenta uh -huh. en una entrevista que cuando entró al avión, eh, su mejor amigo, uh -huh. que estaba en la última fila, le dijo... No sé, che, Gustavo, siéntate conmigo, ¿no? Eh, como hay que sentarnos juntos, pues, ¿no? En la última fila. Sin embargo, cuando Gustavo yeah. estaba a punto de sentarse, otro muchacho del equipo se sentó en su lugar. Entonces él dijo... Yo, Gustavo,
0: Gustavo Chupalla. <ríe> sí, Gustavo se fue otra dijo, bueno no dijo, bueno,
1: no te preocupes, me voy a ir eh, un poquito más adelante. Sin embargo, no se uh -huh. fue lo suficientemente adelante como para haber sobrevivido Porque sí estaba dentro de estas siete filas Según lo que yo entendí Que desaparecieron Pero Gustavo fue uh -huh. el que se puso de pie a hablar con los pilotos Y cuando todo pasó, él estaba agarrado De esta zona donde uno pone los carrions arribita estaba ahí yeah. agarrado oh, y, y... Estaba
0: está como que en pose de frozen
1: Así con la música <risa> Sí, sí, sí <risa> Estaba en, en pose Tipo, no sé si han, visto, si han jugado God of War Pero cuando este men Creo que es Prometeo Que le están quitando los órganos Que todos los días venía un ave y le quitaba los órganos Y estaba amarrado ah, su... con los brazos estirados Fácil es muy específica ah. La referencia pero, sí, muy pero bueno, la cosa es que eh, después del impacto... El macho. Como les dije, murieron como 10 personas esa noche, malherido frío, ¿no? Pero... También hay...
0: como que el, oxi... el oxígeno no ayudó mucho,
1: pues... Sí, o sea, no creo que de oxígeno se vayan a morir, pero claro, hizo las cosas más difíciles, ¿no? Probablemente estaban como a 5.000 eh, metros sobre el nivel del mar y claro, igual, no ayuda no
0: cuando estás herido y te estás desangrando y no hay oxígeno tu corazón palpita como que lento o rápido le tu cuesta más se ¿eh? y claro es más tasa de mortalidad ¿no? a
1: ver si yo te hago un test de supervivencia cuál es Ajá. la prioridad cuando te encuentras en un escenario de vida o muerte en una isla desierta Fucha. en un bosque o en la cordillera de los Andes
0: buscar refugio
1: así es el ah. refugio Abelardo hubiera sobrevivido quizás la primera noche, Obviamente. lo más importante muchachos, muchachas cuando te pierdas en un bosque o en una isla desierta, no es el fuego Buscarlo. no es el agua es un refugio es lo más simple y prioritario ¿no? ya después buscas agua y ya después buscas fuego la cosa es había que, una serie como
0: que en Global TV hace tiempo que era la isla y también era del avión caído y bla 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 y, o sea, se hacían bandos entre ellos y se, se quitaban comida que Lost...
1: Ah, Lost, sí. Ah, Lost, sí, un clásico. Lost. Nunca lo vi, pero sí. bueno, es, es muy buena, se nota que es buena.
0: <risa>
1: bueno, los sobrevivientes empezaron a armar una especie de puerta con los restos del avión para poder eh, tapar el hoyo que había dejado la, la parte de atrás del avión que se había desprendido. Y, ¿Con los restos? Sí, con los restos, metales, sillas. Oh, ah, yeah.
0: ya, uff, uff, pensé que con los
1: cuerpos. Ah, no, no, no. <risa> Este, y la cosa es que el problema principal no era solo el frío, no era solo la altura ni las heridas, sino que era el sol. Eh, cuando estás en un lugar tan alto, la radiación es muy fuerte y el sol claro. quema. O sea, te quema la piel. Y, y si te metes a la sí. sombrita, hace tanto frío que te hipotermia. Entonces era como una situación sí. complicada, ¿no? Los jugadores se acomodaban todos fuera del avión durante el día para mantener el calor y eh, tomaban nieve, o sea, la nieve la derretía ni eso era lo que tomaban, felizmente estaban rodeados así que agua no les faltó mucho ¿no? sin embargo sí. después de un tiempo eh, lo único que tenían a la mano eran cigarrillos, que era de sobra pero el de los cigarrillos uno no puede alimentarse, ¿no? así claro, que... pero te quita el hambre <ríe> sí, obvio te quita un poco la ansiedad, ¿no? Al principio claro. tuvieron la idea de conectar eh, una radio que habían encontrado, la radio del avión, a, a la uh -huh. antena del avión. Y así pudieron agarrar señal de alguna emisora cercana. Lo irreal de esto es que de vez en cuando escuchaban la noticia del avión uruguayo, del equipo de rugby, desaparecido. ¿no? Y al principio esto les daba muchas esperanzas ya que pensaban que los estaban buscando. Entonces pasaron aproximadamente 10 días en mientras esperaban ser buscados o esperaban ser encontrados, mejor dicho. Eh, algunos otros pasajeros ya habían muerto también, ¿no? Sin embargo, las noticias de la búsqueda en la radio del vuelo 571 eran los que los mantenía un poco estables a la mayoría, ¿no? Pensar en que me van a rescatar pronto. Claro. ese día, el número 10 escucharon lo que fue el segundo golpe más grande después del impacto en la radio no. el mensaje fue se confirma que el third child 571 se da por perdido volveremos en no. febrero a buscar los restos del avión y los cadáveres así es, en febrero ellos, tipo, era octubre ¿me entiendes? O sea, claro.
0: o sea, supongo que las operaciones de búsqueda en ese tiempo no eran como que no estaban muy bien planeadas y no eran, ya no, como que no eran muy expertos en, en rescates así, pues No, o sea, o no sé si hombres,
1: tanto ese era el problema, pero es buscar una aguja en un pajar, pues. sí.
0: Porque ponte ponte en el caso Ciro o sea, lo buscaron meses También fue mediático, pues, no sé sí, cuál, pero. O sea, creo que sí fue muy
1: mediático o sea, Sí, pero este también fue bien mediático Buscar a Ciro ...en el Colca... ...no era tan difícil... ...como buscar a un avión... ...blanco... ...en medio ah, bueno. de... ...kilómetros, de kilómetros, de kilómetros... ...de blancos nevados... ...¿me entiendes?... ...claro, claro... ...o sea, incluso si quisieras llegar... ...con helicóptero... ...tipo tu helicóptero la sufre... ...porque estás a mucha altura... ...¿me entiendes?... ...uno creería que esta noticia... ...fue devastadora para los muchachos... ¿no? ...lo de que se confirma Subido. que... ...se da por perdido... ...y volveremos en febrero... ¿no?
0: ...¿tú esas esperanzas sí. o no?
1: ...es que... ...pasó un efecto que yo lo llamo... ...psicología inversa pura y dura... ...porque pasó el efecto... ...contrario... ...al ya no tener esperanzas... ...de que los estén buscando... ...y de que los encontraran... ...entonces mentalmente... Ya no, dependía de, ...ya no dependían de que los encontraran... ...ahora dependían de ellos mismos... ...así fue que a partir de ese día... ...los jóvenes del equipo de rugby... ...tuvieron otra mentalidad... ...y decidieron que ellos mismos serían sus propios héroes... ...así fue... ...así que por un tiempo... ...resistieron, o sea, algunas semanas... Eh, ...resistieron al duro clima... ...a la falta de alimento... Y es aquí donde llegamos a otro punto de quiebre. La comida. Uy, Se uy. había agotado.
0: Este caso es famoso por la comida.
1: Así es. Este caso es famoso por el dato perturbador. Vaya dato perturbador. Qué <risa> <risa> bueno. Oye,
0: hay, gente que, hay gente que odia a Luisito. No sé por qué lo odian
1: tanto. Ah, es envidia. <risa> sí, Luisito sí. es un, un brother demasiado top. De verdad que es muy políticamente correcto, ¿no?
0: Lo bueno eh, es que cuando no sabe se queda con una cara de... sonso.
1: De Pero, tipo, me gusta por su contenido... ...es como bien, bien... Eh, ...consistente en todo, ¿me entiendes? Pero ya, la cosa es que... ...este caso es muy conocido por lo que Abelardo eh, dijo... ...por la comida. Y claro. es que... ...como ya muchos sabrán... ...y no le quiero de dar demasiada atención a esto... El grupo es finos, escogió eh, grife, que lo mejor sería comerse milanesa. a los fallecidos <ríe> para ellos no. no convertirse en cadáveres. Así es. Eh, una decisión altamente criticada, pero para mí es completamente justificada, ¿no? Era el alimento claro. que había a la mano.
0: Oye, ¿y cómo prendían los cigarros?
1: Supongo que tenían encendedor. O sea, si tenían cigarros... Entonces...
0: Sí, sí podían hacer sí, sí. una fogata para el calor y todo eso.
1: ¿Pero qué usaban de combustible para la fogata?
0: Mm, restos. ¿Restos ¿Ropa? de qué? ¿Maleta. La ropa no prende. ¿No? ¿Qué? No,
1: la ropa no prende, las mal, la maletas tampoco.
0: ¿Combustible?
1: Ah. Se intoxican.
0: <risa> Ay, no lo sé. No había, ¿cómo no había pues. ¿Cómo calientan los restos?
1: ¿Cómo calientan los reyes? Yo supongo que se los comieron crudos. Bueno, bueno. La cosa es que pasó mucho tiempo y aún quedaba una última gran tragedia para el grupo. Estaban todos durmiendo dentro del avión, ¿no? Con la parte de atrás que estaba tapada. Acordémonos que la parte de atrás se había salido, entonces habían hecho como una especie de pared con restos, ¿no? De, del avión.
0: Y de repente
1: escucharon un ruido como de algo deslizándose en medio de la noche. Antes de siquiera poder ver qué era, ya era muy tarde. Era un alud de nieve que se había deslizado por la estela que dejó el avión al caer. Así es. un deslizamiento, ¿no? Un deslizamiento, una avalancha, un huayco de nieve. Ya Para los que no... Manejan los, los términos.
0: Para los que vivían en el desierto, un guayco venía así.
1: La cabina del avión, donde todos dormían, quedó enterrada. Y los muchachos estaban dentro de la nieve, sin poder moverse y sin aire. Solo uno de ellos tuvo la fuerza de salir y subir al punto más claro. alto de esa pequeña montaña que se había formado. Él empezó a cavar para encontrar a sus amigos y pudo salvarlos uno por uno. Sin embargo, los que estaban cerca de la puerta se llevaron la peor parte. Esa noche murieron ocho personas, así de guau, en una murieron ocho. Fue uno de los golpes más duros de esta historia, ya que pasaron de ser 24 a ser solo 16 en una noche. Después de esto, los ánimos del equipo estaban por los suelos sobrevivir parecía imposible ellos tenían la sospecha de saber dónde estaban y creían que si cruzaban los nevados a su lado llegarían a Chile y no estaban tan equivocados el avión había caído muy cerca a Chile a la frontera sin embargo no era tan cerca como ellos pensaron ¿no? un día decidieron que subirían al pico más cercano para ver dónde exactamente estaban después de horas caminando los tres jóvenes que subieron llegaron al pico cuando estaban a pocos Ay, metros no. de la cima estaban felices porque creían que verían algunas praderas verdes eh, de chile ¿no? sin embargo lo que vieron fue una
0: pesadilla
1: era vivarium hacia todos y los lados lo único que se veían eran montañas y montañas y montañas, y montañas iguales iguales era, como ellos describieron, un océano de montañas. Regresaron al avión desmotivados. Pocos días después, fue una gota la que rebalsó el vaso. Uno de los miembros del equipo, apodado Numa, había amanecido congelado. Cuando los demás miembros del equipo se dieron cuenta, dijeron, ¿saben que Numa es el último. Es el último que se nos va. Tres jugadores tomaron sus cosas y prepararon sus mochilas, su ropa y salieron de excursión con el objetivo de pedir ayuda. La idea era, o morimos congelados aquí sin hacer nada o morimos congelados allá intentando hacer algo. Y lo Creo segundo... Había un dato curioso de que Numa dejó una nota
0: en su mano, ¿no? Así es.
1: Numa dejó una nota en su mano en donde escribió lo que era, no hay amor más grande que dar la vida por tus amigos. Y eso era una especie de eh, mensaje que significaba, pueden alimentarse de mi cuerpo. ¿no? Y bueno, eso fue lo que hicieron, supongo. Entonces salieron tres jugadores de excursión e iniciaron lo que serían 10 días de caminata, en donde cruzaron 38 kilómetros de cordillera. Dos de los tres jóvenes llegaron a divisar una zona de Pasto y Riachuelo porque uno regresó, porque creo que se lesionó, no me acuerdo qué, pero regresó. Uh -huh. Fueron dos los que terminaron el trayecto y siguieron y siguieron caminando hasta recorrer, como dije, 38 kilómetros. Era la primera vez en todos estos días que no veían nieve, que veían pasto, verde, rocas al llegar pudieron ver a lo lejos unas vacas pastando y cerca de ellas un hombre con un papel en una piedra escribieron al hombre que necesitaban ayuda el hombre fue uh -huh. quien los rescató y los recibió en su casa en donde los alimentó este hombre en realidad pasó a ser como muy popular luego en esta zona incluso fue nombrado como o sea, persona ejemplar, estos reconocimientos que te da el gobierno.
0: Sí. Eh,
1: y todo eso. Porque, bueno, la cosa es que los alojó en su casa y a la mañana siguiente salió cabalgando hacia el pueblo más cercano, porque estaba como a algunas horas el pueblo más cercano, para decirle a las autoridades lo que había pasado. Mientras tanto, los otros 16 jóvenes, no estoy seguro si eran 16 ya, ¿eh? pero creo que eran 16, habían claro. dado por muertos a sus compañeros. Y no fue hasta que escucharon en la radio decir al locutor Se reportan dos sobrevivientes del vuelo 571 Que descubrieron Ay, que claro. sus amigos lo habían logrado ¿Tú ¿Te, te imaginas escuchar eso en la radio? Estuvo estando ahí Es como... Ay,
0: yo diría, yo diría en, en coro con todos ¡Qué indicio! Ah. <risa> Excelente,
1: de verdad, te pones a llorar, ¿no? Qué, claro, qué o sea,
0: has estado 70 días O sea, sí. eso ya no son vacaciones, no son
1: vacaciones. <ríe> Nunca fueron vacaciones
0: <ríe>
1: Bueno, las, las autoridades Mandaron a un helicóptero Y de esta manera, 72 días Después del accidente Terminó la pesadilla del equipo De Rugby All Christians Los jóvenes llegaron a Chile Fueron invadidos por la prensa Por todos lados salían sus nombres Su historia, y bueno ...tuvieron ciertos problemas por el canibalismo, sin embargo, eso ya es otra historia.
0: Venían los chilenos y les decían, Julio, ¿cómo te has comido a alguien? <risa> y ahí decían, no, chile, no he comido a nadie, ¿eh? <risa> y ahí se comenzaron a putear. ¡Hubo, no! <risa>
1: hoy en día se ha producido, como dije antes, varios documentales, series, películas, libros sobre el tema... ...y algunos de estos jóvenes, que ya son personas muy mayores hoy se dedican a dar charlas para contar esta historia. Claro. Ahora sí, de esta manera cierro el expediente oscuro del accidente y milagro del vuelo sí. 571.
0: Eso, eso me recordó el casito de... ¿Cuál era el casito de la persona que se perdió en un barco, se comió a su compa y después apareció como en Australia o ¿no? en ¿Tenemos ese? Claro, de un náufrago.
1: ¿José Albaringa, creo? De... Sí. Creo que sí. Duro de hogar.
0: Duro de hogar, sí. Pero se comió man... su
1: compañero, creo que no se lo comió.
0: Sí, sí se lo comió. No,
1: caza... me acuerdo que cazaban y su compañero se murió por comerse un... una gaviota verde, ¿te acuerdas? Claro. Bueno, la cosa es que ya estamos con este caso, ya lo tenemos, <risa> chicos. Eh... Una gaviota verde, pues, era un loro. Qué Bueno, <risa> Este, espero que les haya gustado mucho ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Antenoscura eh, claro. estamos intentando, intentando mejorar cada vez, en este caso agregando video pero no sabemos si al final este episodio va a ser el que tiene el video o no porque claro. voy a tener que revisarlo a lo mejor mi video no se ve tan bien y si es así no vale la pena colocarlo aún y vamos ajustando todo eh, pero como dije eh, pronto, pronto ya tendremos las cosas más, más en regla, por así decirlo, y, con la calidad que se merece. Y
0: denle apoyo a este episodio porque es el primero de la temporada 3, así que nos, nos enorgullece mostrárselo y nos llenaría el corazoncito de que lo vean y lo promocionen y lo compartan y lo escuchen, ¿no?
1: Sí, si tienen más casos que les gustaría recomendarnos, pásenlos por dm de Instagram y de paso nos siguen En Instagram, Facebook, TikTok Y por aquí por Spotify o por cualquier Plataforma de podcast
0: Esta semana dos personitas creo que recomendaron Casos, así que gracias por Hacernos saber de que están vivos, Así que, sí. thank you very much
1: Y créanos que ustedes nos recomiendan el caso Y a menos que lo hayamos hecho, porque mm -hmm. también Alguien me recomendó el caso Avencia Mesa Y ese está yeah, por yeah. ahí Este, a menos que no lo hayamos mm -hmm. hecho 99% seguro que hacemos Tu caso, crean. Ahora sí, con esto me despido y nos vemos. Hasta la próxima.